0: ラジオただいま発行中さあ、2009
1: 学の発見の消シリーズレメフックについて2回聞いてみまし
0: たレメフックさ一応本業織物保証じゃん、はい折り物屋さんは繁盛してたのかね
1: <笑>いや、だってそうですよ。レンズを作ったのは、うん、汚れとか見えるために作っ
0: たわけだから、うん、繁盛してないってちょっと報われ可能性もあでもさ、確実にさ、あの、近所のせ強いおじさんと認識されてる可能性もあるよね。大扱いされちゃってるかもしれない。あそこの折り物屋さん行くとさ、親父がなんか生き物の話してくるんだよね、みたいな。怖<笑>い人じゃないですか、完全に。<笑>くせえみたいないう。登場してなかったかもな、そうなってきてちゃうと。っていう、一体本業はどうだったのか、<笑><笑><笑><笑>ね。みたいな。まあそ、そういうね、あの、くせつえおじさんがですね、いいね開けた扉さ次に、はい、えー、もう一段入っていきましょう。はいはい、えー、次に登場するのがですね、スパランツィーニというですね、えー、イタリアの、イ
1: タリア人っ名前
0: 。イタリアの生物学者ですね。うんはいはいで、スパランツィーニは、えっと、レーベンフックと違って、うん、えっと、ちゃんと、あの、アカデミアの人ですね。あで,で、時代、ちょうど、ね、レーベンフックが死ぬ、死ぬ心前後してぐらい現れるから、18世紀の人なので、結構後年は、あの、えっと、あれ、フランス革命とかね。あと、百科全書の話、あの時代とかにも被ってくる人なんだけど、まあ、次のバトンって感じだね。<ー>で、えっと、まあ、その、え、レーベンフックのおかげで、その微生物というものがいると。
1: は
0: い。ちょっと素性はよくわからないが、すごいちっちゃい奴らがいると。いうことが、ま、とりあえず、認められたと。はい。で、その次のステップに、スパランツィーニが出てくるんだけど、スパランツィーニは生物学者が専業というより、最初なんかこう、博物学者っぽいっていうか、なんでも、なんでも、あの、何でも考える人みたいな、まあディドロっぽい感じっていうか、ま、当時の、当時のイタリア、イタリアじゃない。当時のヨーロッパっぽい感じだよね。ヨーロッパの典型的な知識人の博物学者っぽいところから出てきたんだけど、えー、途中から、あの、すごく、えっと、生物に興味を持つ。うん、まあでも、これもね、時代の流れだよね。ディトロの話とかの時もあったけど、やっぱ生物学っていうのは、この時も、まあ、博物学の一番、あの、重要な学問だったので、生物学科。みんなそこに興味を持ってたんだけど、えっと、スパランチーニは、あの、えー、25歳ぐらいの時に、うんま、本当にその、研究者としての、キャリアを始めて、割と、割とイタリアの、ま、地方ではあるが、イタリアのまあまあエリートみたいな。で、30歳ぐらいの時に大学の教授になって、えっと、ま、いろ、いろいろ、割とジェネラリストいろんなことを学生に教えたりするんだけど、その中ですごい彼が気になったのは、あの、微生物のことで、とりわけ、とりわけあの、生物はどこから来るか、ってテーマがすごい気になったよね。で、えー、前回のレーベンフックの時にの最後の方に話した、うん、その自然発生説。
1: は
0: い、あれほんまかいなって思い始めるんだよ、ね。伝わ、うん、っていくのね。で、まだ当時も圧倒的に自然発生説が優勢で、レーベンフックはやっぱり、あの、あくまで、そのクセツヨおじさんの所感として、はい、はい、それはあなたの感想ですよね。<笑><笑>っていう程度。はい、っていう程度なんで、その、あの、自然発生説などないみたいなのがね。
1: はい、微生物はいるっぽいとなったけど、どっから生まれてくるかの話まで踏み込まれてなかった、ねうん、そ
0: 、そこまでのせやっぱりレベンフックで体系だった説みたいなのはやっぱり作んなかったので、はい、とにかく見えるものを記述して、はい、っていうところだったので、やっぱその、じゃあ、アリストテレスがそれ、アリストテレスのその生物観っていうのが、はい、生命観っていうのは覆ったかって言ったら全然そういうことはない。うんうん、で一体何のために存在していて、どこから来るのかっていうのは謎だった。はい、でスパランチにはそこに興味を持つ。うん、で、えっ、ー、と、で、いろいろあの微生物をこう見てた時に、一つ、えー、事件というか、ちょっと気になることが起こります。うん、ニーダムというね、研究者がね、いたんだね、当時。はい、あの、同業のところでね。そのニーダムっていう人が、あのね、自然発生説はやっぱり嘘だと。うん、うん
1: 。
0: あの、何にもないところから、あの、え生き物は出てくるんだと。うん。で、動物を煮込んだスープみたいなね。うん。ま、だしあの、この間のだ、あの、だしの話もあるんだけど、なんか、動物だし。ヨーロッパだしの中から、その、ちっちゃい生き物が微生物みたいなのが湧いてくるぞ、みたいなことを、え、主張していて、はい、だからその動物のその、えっと、エッセンスの中には、その、要は、生き物を生み出す力みたいなのがあって、その成長させる力みたいなのがあって、そこから生き物が生まれてくるんだ。俺はその、それを実験で証明したみたいなことを言い出す人が出てきます。で、その、えっと、ニーダムっていう人は何やったかっていうと、えっと、えその、動物の、えースープを、加熱してフ、B 化、はい、というかフレスコみたいなところに入れたまま加熱して、うん、まあそこの中に生き物がいるとしたら全部殺しちゃう。煮込、はあ、で、さらにその口,口のところにコルク栓を入れて、はい、外から生き物が入ってこない状態にして、そのフレスコ、その器をぐつぐつ煮て、うん、まずそこにいる微生物たちを全部殺しちゃう。煮込んで。うんでえー、コルクしてるから、外から入ってこいない。はいはい、で、一週間ぐらいほっといて、うん、さてどうなってるか見て,こ見てみようみたいな。生き物は死んだはずだと。うん、だから何もいないはずだと。で、見てみたら、生きてる奴がいると。ほら、うん、見ろと。ほら<う>見ろ。何にもないところから、生き物は生まれてくるんだと。ああ。実験だ。そう、実験したの、このニー,、うん、ニーダムテとった。そう、感傷。そう、ちゃんと実証したの。うん、で、それに対して、やっぱりスパランツィーニはなんか自然派説ってないんじゃないかなって薄々思ったから、うん、本当なのかなと、うん、ニーダムの説は。ちょっと俺も実験してみようと思うんだよね。<笑>はいはい、で、えー、あの、で、それで、今度スパランツィーニがやった実験っていうのは、どういうことをやるかっていうと、えっとね、えー、同じことを基本的にやります。うん、そう、動物の中エッセンスみたいなやつを、ええー、煮込むんだけど、うん、コルクじゃなくて、うん、あの、ガラスだから、うん、あの、ガラスを熱して、えっとね、曲げて口を閉じちゃうっていう。ね線じゃなくて。コルクでも甘いっしょって思ったんですかそう。いや、言うてもさ、みたいな。コルクで外から入るんだって穴入ってるしさ、みたいな。思ったんだろうね。完璧じゃないんじゃないのこれ、みたいな。だから、もうガラスをこう、あの、ねじって、もうあの、全くその、遮蔽してしまえば、絶対入ってこれないでしょ。ってことに思って。で、えっと、動物のスープ入れて。<笑>で、あの、熱で、あの、ガラスを閉じちゃって、うん、で、それで、沸騰させると。はい、で、これで、一週間ぐらい待つと。うん、で、もうあの、えっ、ー、と、さすがに、何もいなくなるっしょ。うん、
1: っ
0: ていう、実験をやったんだけど、この時ね、スパランテチン結構面白かったのが、うん、ちょっと似たやつと、すげー似たやつっていう、二つの実験をしたんだよね。<ー>まあ、なんなら、えっ、ー、とね、コルクで栓したやつと、うんえっと、ガラスそのものをねじって蓋をしたやつと、<ー>えっと、それを、えっと、数分煮たやつと、1時間煮たやつって、4パターンやったの
1: 。わえー、わ夏休みの自由研究だそう
0: 。だいぶあの、さらに冷麺フックの時から、時期っぽくなっている。4パターンやったの。で、4パターンやって、えっとね、えーじ、で、それから1週間ぐらい待って、結構見てみましたと。で、そしたら、えー、っと、コルクでやったやつは、はいえっと、軽く似ても、長く似たやつでも、生き物いた。で、えーえー、ガラス自体で蓋をしたやつも、浅く似たやつはいた。うん、おちょっとはいた。うん、で、深く似たやつ、はい、長く似たやつ、全くいなかった。<笑>で、そこでスパランチーニは、二つの結論を出します。うんはい、コルクは遮断できない。まず、はいはいコルクで締めてても、どっかから菌入ってきちゃうのか、あるいはコルク自体に、あの、いる菌とか入ってくるのか。とにかく、コルクは当てにならないっていうのが一つ。もう一個は、あの、ちょっと厚くしたぐらいだと死なないタフなやつがいる
1: 。ああ、すごい、素晴らしい。っ
0: ていうことに結論付けて。だけど、1時間ぐらい煮込むとさすがに死ぬ
1: 。いやいやいや、いいですね。<笑>なんか、あれえっと、最初の実験者だったらってますニーダム。が、ちょっと甘いんじゃないっていうことを思って、その穴をついた実験で、うんえっと、さらに次のステップまで行ってますね、ちゃ
0: んと。うん。っていうことをやっていくんだけど、はいはい、でもニーダムもニーダムで、やっぱりこう、この人ヤマキャルっていうかなんかこう、結構自己承認欲強かったんだろうね。はいはい、あの、やっぱり自分のこの、なんかこう、ね、実証したであろうこの生命力みたいなアリストテレス以来のやつだから、こっちの方がまあ、正直みんな、認めやすいよね。うんうん、アリストテレスがやっぱ正しかったんだみたいな。はいはい、これはね、権威の力を使って、<お>えー、これをアピールしようとします。はい、で、ビュフォンを覚えてる、ビュフォン
1: 。あ、ビュフォン、え
0: っと、ディドロンの時の。そう、ドロン出てきた時の、はい、あの、えっと、リ,リンネに、はい、あの、リンネに対して反抗し、反抗したっていうか、リ,リンネと違う説を唱えた、フランス系の博物学の大化。はい、ビュフォンと組んで、で、え、ビュフォンね、あの、この人は割と、まあ、ディドロとかもそうだけ試作系の、はいまあ、フランスの人って結構、実験系っていうよりは割と試作系の傾向あるんだけど、はい、あの、ビフォンもその例に習って、試作するのが好きなタイプだったので、はい、実験あんましないタイプだったので、はい、なんかね、はい、この人と組んで、あの、体系化するんだよね、そのアリストテレスの正規論みたいな。はい、で、なんかその、神のなんかこう、もたらした生命力みたいなものを、なんかすごいそれっぽい論文みたいな作んで一緒に。で、それを出したことによって、やっぱニーダム合ってるじゃんみたいな感じになっていきます。で、えっと、で、え、このスパランチーニの実験にも結構絡んできます。最終的に。いや、それは何か手違いがあったんだみたいなで、え、ニーダムまた別の主張をして、なんかその、え、きっとそれは、あの、えー、熱することによって、うん、生命の成長力みたいなのが、へた、うん、れたんだと。はい。はい。だから生き物が出なかったんだ。はい。はい。はい。っていう、なんか不思議な、はい。説を出す。はい、ああだから、なんかあの、えー、っと、<ー>えー、スパランツィーニがやったことっていうのは、あの、外から何も入ってこない状況があって、生き物を全部殺したら、うんもう生き物は発生しないから、何もないところから生き物が出てくるっていうのは嘘だろう。そう
1: か、そうか,そうか、そこをいたいの
0: か。っていう理屈だったの。はい、で、それに対して、ニーダムは何を言ったかっていうと、いや、そうじゃなくて、うん、生き物を生み出す力自体が、1時間にいたから壊れたんだって言ったんだよね。うん
1: 、うん。うん、っていう反駁をしたの。うん、うん、うん、うん。何えっと、ニーダムは、あの、アリストテレス派の方で自然発生説を推してるわけですよね。そう。はい
0: 。だから、
1: 生まれうると、生物パワーさえあれば。うんうん
0: 、でも、長く熱をかけたことによって、その生物パワーが壊れた。うんうんうん。って主張をしたの
1: 。うんうん。そ、うんうん、<笑>んな証明できないじゃん、絶
0: 対。<笑>で、スパランツィーに偉いんだけど、その時に、いや、もしかしたら、ニーダムの言ってることにも一理あるかもなって一応思ったんだよ。だから、一旦ニーダムの説を正しいとしてみよう。と思ったの。スパランツィに。としたときに、そのニーダム、正しいニーダムを、えー、に反論するにはどうしたらいいかと考えていんだよ、ねうん、って思って、え何をやったかっていうと、うんと、じゃあその生命力が宿っているものをまあスープ状にして、はい、えそれをほっとくと生き物が出てくる。うん、だろだろうと、うんうん。だって微生物、あ、生
1: きてるやついるじゃんみたいなことが見、うん、るからか、うんはい
0: ね。だろと。うん、だからさっきやった実験の要素プラス、うん、えっとね、今度はね、えっと動物のスープじゃなくて、えっと、植物の種子、種みたいなやつを、はいはい、あの、液体の中に入れて、うんうんえっと、まあ、それがだから生命力の根源みたいなものだとして、これを、えっと、そのまんま煮込むか、一、うん、回ロースターみたいなので焙煎してから<笑><笑>煮込むかっていうツーパターンやったの。で、えっと、その結果、どっちも出てこなかった。うん、うん、うん。どっちも出てこなかった。はい、あの、まあ、長く煮込むんじゃなくて、はいはい、えっと、なんかその、えー、その、えー、そいつがもうすでに生命力があるという話だったら、生命力を殺した状態で、生物のいないところに密閉して、やって、えっと、何も出てこんかったら、何もいないと。で、それに対して、えっと、生命力があるやつを入れて、でもそ、外はでもか完全遮蔽してるから、もしその種に、攻め力あるとしたら、生き物出てくるはずだと。
1: っ
0: ていう、こ,これちょ、ちょっと一応条件わかる
1: 、うん、いや、なんか難しいことやろうとしてそうなま、ね
0: 、まだ基本的には、外にはもう何もいないみたいな状態で、で、一旦その液体の中にも、うん、あの、長く煮込んで生き物は何もいないことになっている。はい。っていう状態のところに、えっ、ー、と、その、その状態のところで、えっ、ー、と、もう、えっ、ー、と、すでに生命体としては死んだ。はい。種を入れる。はい。はいで、もう一方は、えっ、ー、と、あの、まだ生きてる種を入れのローストし,たばい焙煎して、した焙煎しても焦がしちゃってるはい、はいで。もう一個は生のやつを入れて、うん、でも、原理的には外からどっちも生き物は入ってこれない。で、状況を作って、はい、で、中にもいないはずだと。いう状態で実験をすると。はい、で、この時に、えっ、ー、と、もし、その、生命力というものが、本当にあるとしたら、この焙煎してない、焦がしてない種のところからは生き物が出てくるはずだってなるじゃん。うんうんうんう
1: ん。そうですね。
0: で、この二つ試してみてどうだって言ったら、どっちも何も出なかっ
1: た。
0: はい、はいはいはい。ということは、うん、やっぱり、うん、なくない生命力なくないうん、うん
1: 、
0: そんなのなくないやっぱ、そこに生き物いなければ、その元になってるものが何だろうと、やっぱ生き物っていなくないっていう結論をちゃんと、実証的に出したんだよね。っていうので、ニーダムの説が粉砕されて、ここで自然発生説がもうほぼほぼ駆逐された。あなるほどっていうのがスパランチーニの、はい、まあ、やった業績の主たるものですね。これの面白み、結構僕はなんか、やっぱ生物学の勉強してたので、うんうん、あの、農大で。すごいなんかこの話を知ったときに、結構ニヤッとした
1: 、ね<笑>あ。なんかえ、でもそこで、え、それはでも植物だからじゃないよってなんなかったんですか動物だったらまた結果変わってるんじゃないかなっていう
0: 。だからなんか多分それに類する実験みたいなのをさらにいろいろやったのかもしれないね。<ー>もしかしたらね。うん、超細かく調べてないんだけど
1: 。だでもなんか、やっぱ面白いなって思ったのは、やっぱこう、正しさみたいなものが何派閥かあったときに、一回そっちを信じてみるけども、反証があるかもしれないって探してきてやるっていう。うん
0: 、そうなんだよと、ね、か、
1: 実証実験的なものが生まれてるっていうのは、なんか、すごいステップアップしてるなっていう感じがし
0: ますよね。だからさ、一回さ、自然発生説打ち砕いたんだけど、<笑>ニーダムから、まあ、イチャモンだよね、ほとんど。イチャモンつけられた時に、いや、このイチャモンにも一理あるかもしれないし、自分が自然発生説ないって言ってたけど、もしかしたら、あの、それはそれでい、意味あるのかも。<笑><笑>って思って、うん、なんかその二つを自分の中で戦わせるっていうことをやったっていうのが、やっぱスパランチーニがあの、例面服からさらに一歩進んでるところなんだよね。はい、はい。確かに確かに。で、こうやって、一旦違う考え方も受け入れてみる。うん、あるいは、自分がこうだと思ったことに対して、あの、いや、そうじゃないかもって、反証してみるみたいなステップを踏んで実験を積み重ねてって、この自然発生説っていうものを、はい、あの、否定していく、最終的には。うん、っていうことをやっぱりスパランチーニがやったときに、うん、えー、まあ、二つの意味があります。一、うん、個は、やっぱここでアリストテレスの唱えていた、その正規論っていうか、うん、なんかこう、生命には、その他に還元できない、特別な力がある。っていうのが、本当そうかな、みたいな感じになったっていうのが、一個。で、もう一個は、えっと、やっぱりこの微生物というものは、やっぱなんかこう、あの、えー、他の、全然形態詞が超ちっちゃいけど、うん、あの、大きい生物と同じ系譜というか、一つのその生態系の中にいる、はいはい、まあ、あの、大きな生態系の輪の中の一員なのではないかと。うんうん、こいつらはこいつらでちゃんと生き物なんだと。いう道が開けていくっていうのは。生産じゃないってことです。<笑>そうそうそうそう。うん、もうその通りその通り、妖精とか、神の使したなんちゃらじゃなくて、全然ちっちゃいけど、俺たちと同じ生き物なんだ、はい。はい。っていうところの可能性が開けてきたっていうところまでが、この、レーベンフックとスパランチーニの、え、やったことですね。うん、なるほど。さて、そして、はい、た、ね、今日はこんな感じでおしまいなんだけど、はい、この次にね、うん、この次に、うん、えー、さらに大きなステップが待っています。はい。このちっちゃい生き物、微生物たちは、うん、人間にとって、どういう存在なのか。うん、おー。ということが、次のステップで出てきます。はい、で、実はスパランチーニも、えっと、レーベンフックもいるぞって思ったし、うん、あの、なんか妖精とかじゃなくて、うん、ちゃんと他の生き物と同じように、うん、異なる生き物と同じように、あの、増えたりするし、はいはい、何もないところから発生するわけじゃなくて、うん、なんかこいつらこいつら生態を持ってるんだと、いうところまで行ったんだけど、うん、こいつらが何してくれんのとか、はい、何してんのっていうことまではそんなに考えなかったんだよね。<笑>だからなんかとにかく存在を証明するっていうことでいっぱいで、じゃ存在してますと。じゃ存在した時にどんな機能があるのかとか、どんな役割があるのかとか、どんな働きをするのかっていうことが次に持ちこたれ、こ、こされていく。<ー>そして、また次回のシリーズになるけど予告は次に出てくるのはパスツールとコッホという人です。パスツール。ここからダーウィンと同時代になってきますね。はい。さらに次になって。はいで、ここで、西洋の世界の中で、初めて発光と腐敗という概念が生まれてくるんだよ。うん
1: 、だいぶ現代に近づいてきま
0: したね。はい。それがまた次のでかいシリーズになると思うので、<ー>パスツールとコッホというのが次回国ですが、はい、あの、その次に来ます。でも今回は、その前代になっているレメフクとスパランチーニのお話でした,した。ありがとうございます。どうもありがとうございます。はい。ただいま発行中リスナーの皆さんにお知らせです。えこ、ー、この運営をしている発行デパートメントのメルマガをぜひ登録してください。うん、メルマガを登録するとメルマガが届きます。はい。はい。えー、概要欄からですね、えー、登録できますので、えー、ポチッとしていただけたら、いろんなお役立ち情報とか、え絶、ー、妙に緩いコラムなどが届きます。すご、毎回楽しみにしてます。EC サイトでそこからですね、いろんなお買い物もできますので、え皆さんぜひチェックしてみてくださいぜひお願いします
1: この番組は制作発行デパートメント協賛バリューブックスで下北沢ただいま発行中スタジオからお届けしておりま
0: すポッドキャストは Spotify 映像は発行デパートメントの YouTube チャンネルで視聴できますチャンネル登録